1: Ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, ya en miércoles, miércoles, mitad de semana, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, qué bueno, tú eres una persona muy responsable, porque ya que traes ahí así como un cierto malestar, así como de gripilla, sí, 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 que sí, no sí, te sí. puedes enfermar eso sí, no, 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 que no, es no, no, muy claro. no, no, no. Pero ya que tienes claro. ahí, que estás estornudando y eso, no, no tapabocas estoy... para no estar contaminando absolutamente Oiga, a nadie.
2: tampoco, usted, usted nada más me levanta falso, no, no estoy estornudando, nada más tengo una especie de resfriado desde ayer porque el clima, <coughs> dormí con, con suelo, abrir la boca para dormir, entonces se me resecó la garganta, pero nada, nada, no tengo... Ningún no otro te síntoma. Puedes enfermar, ¿eh? Oiga, rápidamente antes de pasar, este, queremos felicitar aquí a los amigos de de la tamalería, de la Candelaria, porque están haciendo un excelente servicio a, a domicilio, ayudando en una cooperativa a los amigos del mercado Hidalgo. Ojo, Pilar, ojos, amigos que quieran sus eh, pues, pollo y verduras, al 2299-059472. ¿no? De hecho, vamos a subir esto. Eh, todo eh, lo están llevando a domicilio para apoyar en una acción ciudadana este, a los locatarios del Mercado Hidalgo.
1: Estar, que, hay que apoyar eh, al 100%, hay que ahí hacer este Es un solidarios.
2: mínimo lo que se paga de, de servicio a domicilio. Y la verdad,
1: ayer recibí mis tortas
2: Roque También en la puerta de la oh, casa Muy buenas Un poco apachurradas, pero, pero las recibí Y bueno, pues vamos a apoyar este tipo de iniciativas, don Jorge
1: Hay que apoyar, por supuesto, hay que ser solidarios Hay que ayudar a las personas que Pues todos la estamos pasando mal Unos la están pasando peor sí, que sí, otros es, es. Entonces hay que ser solidarios, sin duda alguna Y ser parejos, hay que ser justos Entendemos en este caso, por ejemplo La discordia que hay con los amigos palaperos y los vendedores eh, en esta época que pues es la época excelente, buena que tienen de venta, sin embargo esto es una situación anormal, es una situación extraordinaria, no se puede y hay que ser justos sí ni modo, nos tiene que ir pues no, no es que nos ir mal a todos, nos está yendo mal a todos, todos, pero es por el bien de nosotros, es por el bien de, de que no haya mayores contagios, sí ni modo, tenemos que estar haciendo esta, este esfuerzo, esta, pues este sacrificio de mantenernos en casa, y por favor, ese es el llamado, manténgase en casa, no estamos en vacaciones, manténgase en casa, por favor. Ya estamos en miércoles, miércoles de libros con Pilar Cosma, Alpica Pilar, adelante, muy Hola. buenos días, ¿qué nos traes hoy?
3: Gusto en saludarlos, pues hoy tengo dos pequeños libros eh, a propósito, bueno, pues de nuestra eh, semana mayor, que es la semana de Semana Santa, que es una semana santa, pues un poco atípica, tanto como para los que eh, disfrutamos, digamos, eh, la parte del turismo, que están pues ahora todos guardados, pero también en la parte religiosa, quienes acostumbramos a ir y a los oficios de Semana Santa, pues también es una semana típica, porque no hay oficios religiosos, es decir, están la puerta cerrada, hay muchísimas eh, eh, misas por, por internet, por Facebook, por Facebook, muchísimas, ¿no? Eh, pero bueno, yo encontré dos dos publicaciones pequeñas, una, una es muy interesante, eh, de, que es una reimpresión que hizo Leonardo Pastel, tan, uh -huh. tan prolífico eh, veracruzano en cuanto a, a cuestiones editoriales. Esta, eh, lo dice él en su prólogo, es una reedición, digamos, una, una copia de unos documentos eh, de la Fundación Piadosa en Veracruz, que data de 1775. Uh -huh por Francisco Gil, y entonces él, bueno, ahí nos nos explica que Francisco Gil pues un veracruzano, bueno, un comerciante como todos, como muchísimos veracruzanos y comerciantes de aquella época, de la época de la de la colonia eh, que eh, a veces se sentían un poquito como culpables de, de pues muchísimas cosas, ¿No? y Entonces, eh, su manera era eh, pagar beneficios a las fundaciones religiosas que había en, en, en Veracruz en ese momento y entonces decía eh, en el hombre de entonces eh, esta tendencia se cruzaba con el afán de lucro singularmente en los inmigrantes españoles que una vez enriquecidos y tal vez sufriendo sentimientos de culpa se daban a establecer fundaciones piadosas en descargo de su conciencia efectivamente y entonces eh, dice aquí ¿a qué se debió esa falta de obras de carácter religioso en, en la región veracruzana? porque habla también que a pesar de que Veracruz fue eh, pues como lo hemos comentado esta puerta de entrada de, de, entrada de, tras, de trasiego de mercancías de trasiego de cultura eh, Veracruz no tiene ni tuvo, o sea no tiene hoy pero no lo tuvo tampoco entonces eh, esta riqueza en los templos y en los conventos como las podemos encontrar, por ejemplo, en Puebla E incluso en el estado de Veracruz, en Orizaba, ¿no? Eh, por, por, por las cuestiones, pues, de que aquí todo era como de tráfico, de tránsito, es decir, ¿no? Y entonces, eh, él, él dice que la ciudad de Veracruz fue el único puerto de acceso y salida en la colonia y por él penetró la religión católica y la, y la cultura occidental que más ligaron al viejo mundo. Pero a pesar de ello, nunca fue un centro religioso, sino una puerta abierta al paso de inmigrantes y mercaderías, al parque un foco mercantil y una plaza de, ma, de valor militar. Pues, pues cosa que estamos completamente de acuerdo. Y les voy a compartir en un momento más eh, las fotografías porque la reproducción que él hace de esta obra, que es la de la fundación de la obra Pía para el mayor culto y veneración del augustísimo sacramento del altar que hace don Francisco Gil, vecino de la Nueva Veracruz, eh, la reproduce con la misma tipografía de esta imprenta antigua, ¿no? Entonces resulta en un eh, visualmente muy interesante. Y también, bueno, pues con todo el lenguaje antiguo, ¿no? Eh, vamos a ver algunas diferencias de lo que hablamos hoy, a pesar de que es el mismo, de la misma lengua castellana, pues las, las diferencias en, en, en el léxico, ¿no? Y viene, por ejemplo, las cuentas que hace eh, de las algunas... Eh, mmm, ay, perdón... Eh, Eventos religiosos que hay, los curas, los de las religiosas que estaban ahí. Entonces, ¿cuánto él pagaba este señor Francisco Gil, que era, el, digamos, el mercader veracruzano, el ricachón? ¿Cuánto invertía, digamos, en esta, en estas actividades religiosas? Y también les voy a compartir. No sé si ya tenemos tiempo.
1: Eh, sí, sí,
3: unas fotografías de un libro que es precioso porque eh, es, se llama la Semana Santa eh, así como tal y viene bueno pues una presentación pues de, de en piel es una presentación su presentación original y el libro es Oficio de la Semana Santa y Semana de Pascua con la misa entera del jueves Santo eh, sabat meditaciones para las estaciones ...y con oraciones para la concesión y comunión. Traducido e ilustrado por, con notas por el doctor Don José rigual ...en la undécima impresión de la Orden de Su Majestad... ...Madrid en la imprenta real en el año de 1819. Este, este pequeño libro que tengo aquí en mis manos... Eh, ...tuve la oportunidad pues ahora con este confinamiento pues forzoso... De empezar a, a buscar y, y acomodar y limpiar y entonces encontré este que me parece pues muy muy ad hoc para este y tiene pues nada más que 201 años este libro y tiene un el miércoles santo y todo bueno lo que lo que las recomendaciones para hacer
1: en qué condiciones está el libro pilar está, ah, está perfecto, ¿sí? casi perfecto casi perfecto 200
3: años, este, 200 años. Ha, ha resistido mucho y como lo habíamos comentado en algún momento eh, tiene los eh, eh, las hojas tienen tienen oro tiene las orillas uh -huh. de, de las de las hojas tienen, tienen oro y este y que es lo que permite que no era un lujo digamos que si ya, ya lo hablamos en algún momento que no era un lujo de riquezas sino el oro eh, impide eh, protege muchísimo la entrada de eh, los microorganismos mm. y la humedad que pueden dañar el papel. ¿no? Entonces este tiene sus mm. sus, este, sus extremos de eh, dorados, ya bastante, pues un poquito desgastados, ya no, es, no, no brillan como si fuera no le de ayer. Su pero este, pero la verdad es que se los voy a compartir porque es, es un libro muy bonito, es muy pequeño y, y está muy interesante.
1: Perfecto, Pilar, pues como siempre, interesantísimos los libros que nos presentas los miércoles, vamos a estar al tanto para el próximo miércoles, que ya va a haber pasado Semana Santa, y por ende, pues estos días, estar pues, muy tranquilitos en casa, no nos va a quedar de otra.
3: Así es, yo creo que es un momento para reflexionar, para eh, independientemente si somos religiosos o no somos religiosos practicantes, creo que en estos momentos es un momento de ver hacia adentro de casa, de ver hacia adentro de, de uno mismo, para pues yo creo que salir renacidos, ¿No? Salir nuevos como una sociedad eh, más responsable de nuestros actos.
1: Ojalá que así sea, Pilar, muchísimas gracias, ya nos estamos gracias escuchando el próximo Infídense miércoles.
3: Y, pues, mis mejores deseos
1: para todos en casa. Gracias, igualmente, gracias. igualmente para ustedes, ahí tuvimos a Pilar Cosmalpica en nuestros miércoles de libros. Nos vamos al corte, vamos a regresar todavía con más.
0: Este programa es presentado por Fox y Son Ports y KB y Administración Portuaria Integral de Veracruz a Piber.
1: Estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales. Estamos únicamente en Nación Veracruz, en Facebook Live, porque Más Latina 96.5 tuvimos problemas desde hace rato con nuestra transmisión. No estamos en Más Latina, sí si estamos en Nación Veracruz. También estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz, y en nuestra página de Internet, www.nacionveracruz500.com. Miguel, tenemos una entrevista muy interesante con Carlos Inclán Fuentes, eh, de, con varios libros, y sobre todo un libro muy interesante sobre la fortaleza de San Carlos en Perote.
2: Así es, este, don Jorge, pues vamos a darle la bienvenida a, Carlo, a Carlos Inclán Fuentes, doctor eh, en historia, con toda una, pues una experiencia que ha estado realizando, y sobre todo con el fuerte de San Carlos de Perote, que pues en el imaginativo que tenemos en Veracruz, pues lo vemos por ahí a lo lejos, sabemos que ahora es un, un museo, pero eh, la historia definitivamente no, no la conocemos y sobre todo la historia contemporánea. Así que le damos uh, la bienvenida a Carlos. Carlos Inclán, buenos días. Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación y vamos a todos ahí en cabina en el auditorio.
2: Pues háblanos este, un poco de, de tu sí. obra.
0: Pues eh, en particular este este libro por el que digamos estamos hablando esta mañana, pues partió de un proyecto de investigación cuando... Eh, haciendo eh, mis estudios de la licenciatura. En ese momento yo me con un proyecto de investigación sobre unos papeles ahí medio raros que se acaban de liberar eh, que pertenecían a la Secretaría de Gobernación una que se llamaba eh, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, lo que nosotros podríamos denominar hoy como la secret secreta del Régimen ¿no? uh -huh. entonces estos papeles se acababan de liberar, no tenía mucho tiempo y en este proyecto estábamos investigando la presencia extranjera en México, y una pues, Cosa interesante de estos papeles es que desde su, desde los inicios de esta policía secreta que se funda ahí al final de la Revolución Mexicana con Venustiano Carranza, una de las labores, digamos, indispensables de los agentes de este servicio era la, el seguimiento a extranjeros, ¿no? Y esto tiene, digamos, mucho que ver con el contexto en el que se funda, digamos, el Estado por revolucionario ¿no? Es, salen de una guerra civil. Eh, hay una intervención importante de las potencias extranjeras, ¿no? Todo esto que Katz eh, más, venta y escribe de manera como muy este, muy bien documentada en este libro clásico que se llama La Guerra Secreta en México, ¿no? Y entonces eh, nosotros yendo un poco ese, esa lógica de ver lo que están reportando estos agentes del Estado sobre los extranjeros en México, llegamos hasta los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, en ese en ese periodo, eh, pasa esta eh, historia que es bastante interesante sobre la fortaleza de Perote, ¿no? Porque hasta, hasta digamos, hasta la publicación de esta de esta obra, de este libro, eh, había referencias, ¿no? Alguno, porque hay pocos estudios, en realidad, sobre esos años en México, sobre el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y en los poquitos estudios que había, siempre existía esta referencia de Perote, ¿no? Una, y siempre con este título escandaloso de una prisión para nazis pero más allá de eso no sabíamos exactamente qué había pasado en Perot y entonces pues yo me di un poco a la labor de, de buscar en esos papeles y de reconstruir eh, el, lo mejor que pude hacer como la historia de, de, de esta fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los papeles de, de la policía secreta. Entonces es en términos generales como el, el enfoque de este libro.
2: Así, efectivamente, fíjate que lo yo buscando Acerca de esta historia del violinista ruso, fue que te contacté, eh, seguimos en la investigación de, de este personaje, pero sí, bueno, todo el contexto, toda la historia, todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y el confinamiento en esta fortaleza de todos estos extranjeros que justos y pecadores fueron a parar ahí, ¿no? O sea, como no tenías un documento migratorio ya no, no importaba que fueras japonés, italiano o alemán, iban a caer todos los extranjeros.
0: Sí, exactamente, eh, porque cuando yo estoy eh, revisando e investigando, digamos, una pregunta de, 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 de la investigación y después de libres, ¿quién terminó en Perot? ¿No? Y entonces ahí hay eh, por lo menos dos respuestas. Esta fue una medida emergente, digamos, se usó este espacio de forma emergente. En 1941, el gobierno mexicano incautó una serie de barcos con bandera del eje, ¿no? Est eran barcos eh, alemanes. Okay. Parados en, en puertos mexicanos, en sobre todo en el Golfo de México. No podían regresar a sus países. México declara el estado de guerra, rompe relaciones con estos países, quedan ahí unos adeudos por un... Un, un tipo de comercio especial que se estableció eh, durante esos años en el régimen mexicano y las potencias del eje Entonces quedan unos adeudos ahí y entonces el gobierno decreta la incautación de estos barcos Pero los barcos vienen con las tripulaciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces la pregunta es, ¿ahora qué hacemos con las tripulaciones? Y, y, y las leyes migratorias de la época no tenían nada, digamos, eh, ninguna re, eh, recomendación sobre qué hacer en esos cascos entonces las autoridades mexicanas se ven en el dilema de cómo manejar a esas poblaciones. Entonces primero las tienen en el puerto, pero eh, los pobladores se quejan, entonces las mueven a Guadalajara, pasa lo mismo. Y entonces alguien dice, pues pongámoslos en perote. Entonces es, eh, en esta fortaleza que para esos años estaba, digamos, vacía, ¿no? Eh, aunque previamente se habían hecho ahí un, unos pequeños ensayos para que, por ejemplo, los, eh, los primeros exilados españoles llegaran a acomodarse ahí y tuvieran un poco como un lugar donde vivir y donde mantenerse un proyecto que fracasa pero digamos queda ahí como ese antecedente y entonces eh, los funcionarios que en esos años tienen que lidiar con este dilema de los eh, marineros dicen pues usemos perote porque era una, era una población relativamente pequeña no habrían sido unos 300, 300 250 marineros así es y después a esos y esta es la, la segunda digamos eh, parte de quién están ahí es ya con el estado de guerra en mayo del 42 eh, se dicta una serie de medidas digamos para castigar estos eh, los que se van a llamar después eh, delitos contra la seguridad nacional y los delitos
1: sí, estamos entonces está
0: el espionaje el sabotaje la propaganda y, entonces, ahí está el segundo bloque, digamos, de internados en Perotes, eh, que también es un universo pequeñito. Son, a lo largo de los años de funcionamiento de la estación, unas 89 personas. de esto, de espionaje, de sabotaje, eh, de propaganda, ¿No? Ahí están los famosos espías. Y en eh, este caso. Pero cuando uno ve a, sí. eh, Con la lupa. Ah,
1: sí, Carlos, no preguntarte. A ver, en esto que nos estaba diciendo. O sea, que no únicamente, o sea, sí había, eh, sí, todavía, eh, Infiltrados nazis, pues, es decir O sea, sí estuvieron ahí en la, en la fortaleza Gente que sí estaba colaborando directamente con el régimen nazista ¿O no?
0: Pues esa es, eh, digamos, una cuestión importante Porque hay, hay en los últimos, digamos, te digo es un campo todavía inexplorado El, el estudio de Segunda Guerra Mundial Pero se publicaron un par de libros en medios escandalosos, ¿no? que propagan esta idea de los nazis en México. Eh, y digamos hay muchos problemas con estas con estas obras por digamos de su dependencia en las fuentes estadounidenses, ¿no? Los estadounidenses en esa época dicen que hay nazis en todos lados en México y entonces estos autores leen las fuentes estadounidenses y concluyen que es cierto, ¿no? Pero no hay hay un contraste, por ejemplo, entre la fuente mexicana y entre la fuente alemana, ¿no? entonces, hasta donde nosotros podemos saber, yo he estado también tratando de hacer ese trabajo, he estado en los archivos alemanes, es que sí hay una presencia de agentes, pero digamos, es una presencia también minúscula, y es una presencia, y digamos, y por otra parte, no son sus mejores agentes. Eh, de nuevo, siguiendo las eh, la las lecciones que nos dejó Freddy Katz, ¿No? El, el, el papel secreto es pasar desapercibido. Uh -huh. Si un agente secreto es capturado, pues, ya no la hizo, ¿no? Y, y, lo que me faltó tal vez, exactamente, ¿no? No, no hizo su chamba como debió haberla hecho. Eh, y otra cosa que yo olvidé decir ahora que estaba reconstruyendo las poblaciones, es que esta medida de usar perote como un centro de reclusión especial para estas poblaciones, para tanto los marineros como las personas acusadas, Estaba acompañada de otras medidas, ¿no? Es una política más amplia, una política integral. Y, y, y consistía básicamente en que al inicio de, 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 digamos, de, de las hostilidades o de, de la ruptura de relaciones y de, de la declaración de, la, de la del estado de guerra, digamos, pasa desde de diciembre del 41 a mayo del 46, en ese periodo, eh, el gobierno mexicano en colaboración con el gobierno estadounidense crean unas listas, unas listas con ciudadanos que ellos llaman indeseables, el gobierno mexicano dice personas cuya presencia en México se considera indeseable, buscan a estas personas, las localizan y las deportan, uh -huh. porque México no tenía la capacidad de deportar a estas personas por sus propios medios hasta a, 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 a Alemania, básicamente, ¿no? Eh, porque ahí hay unos intercambios entre estas personas y diplomáticos mexicanos que estaban todavía atrapados en, en la Europa dominada por los nazis, ¿no? Diplomáticos tan importantes, por ejemplo, como Gilberto Bosques. Entonces, uh -huh. estas... Eh, estas personas que son enlistadas y deportadas, son deportadas a través de los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, en esas listas están los, digamos, la, las cabecillas o las figuras más importantes del del famoso que alemán sí. en México. Bueno, Carlos. Rápidamente. Eh,
2: ¿eh? Sí, ya se nos acabó el tiempo, pero este, ¿Sabes que Vamos a seguirte invitando, porque este tema está muy interesante, pero bueno, por motivos del tiempo, te, va, te damos las gracias y pues, vamos a continuar. ¿Dónde te podemos localizar? Claro, ¿En no, una se... página de Facebook o cómo?
0: Pues, este, eh, no tengo así como una, una red social profesional, pero están las personales, pero si quieren, si sí, este, se las paso y, y la pueden compartir.
2: Claro. tengo pues muy... mi en academia, donde está la versión, digamos, eh,
0: no del libro de mi trabajo, pero como la primera versión. Perfecto.
2: No del, del libro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Es, la verdad, es un honor y, y vamos a seguir platicando acerca de este tema. Muchas gracias.
1: Eh, a... Muchísimas gracias.
2: Saludos a todos.
1: Gracias a Carlos Inclán Fuentes, el, eh, que tiene este libro sobre Perote y los nazis. Él es eh, doctor eh, por la Universidad Autónoma Nacional eh, eh, por la UNAM y también del Colegio de México. Muy interesante sobre todo todo esto. Una disculpa por la comunicación. Sí. Tuvimos varios problemas para entrar directo. Tuvimos que hacerlo ya de una forma un poco más rudimentaria, pero bueno, pues lo importante es que de alguna u otra forma nos dejó esta, esta información, este dato. De, de suma importancia, una, conocer lo que es la fortaleza de San Carlos. Vamos a seguir hablando. No, vamos de eso, a seguir
2: hablando, porque, porque tengo este es, una de la, sí. esto es una de es las una cosas, de él, una de las sí. tantas
1: cosas de la fortaleza de San Carlos que eh, pues es un monumento histórico, sin duda alguna, de todos los mexicanos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta Pues ya
2: nos vamos, se nos eh, corrió el tiempo, pero nos escuchamos el viernes. Tenemos el viernes. un invitado
1: especial. Invitado especial el viernes. Páselo muy bien.
0: Latina 96.5, Punta Crover, Hutchinson Porsche y CABE y Administración Portuaria Integral de Veracruz Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.